0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: die meisten von euch wissen, war ich neulich operiert. Und als ich im Krankenhaus lag, mein erster Zimmerkollegen war 85 Jahre alt. Und er war nicht lange da. Und dann kam der Zweite und er war auch 85 Jahre alt. Und die haben mich mit meinen 47 Jahren als ziemlich jung angesehen. Also das Alte ist etwas relativ. Aber ich habe denen und auch neulich einem Christen gesagt, wir sind alle am sterben. Und die Reaktion war, sag sowas nicht. Sag sowas nicht. Aber im Psalm 144, Vers 4 lesen wir, der Mensch gleicht dem Hauch, seine Tage sind wie ein vorübergehender Schatten. Das heißt, er ist nicht lange hier, auf der Erde. Es ist wahr, dass die Tage eines Menschen begrenzt sind. Wir leben in einem Leib, der ab einem gewissen Alter Zellen produziert, die schwächer als die vorherigen sind. Deswegen werden die Haare grau und nicht nur werden die Beine wackelig, sondern auch die Zähne. Und die Haare wird grau und die Haut bekommt mehrere Falten. Also der Mensch baut ab. Die Sehstärke lässt nach, ich brauche jetzt mittlerweile zwei Brille, eine für die Ferne, eine für die Nähe. Also der Mensch wird alt und er stirbt. Und es ist interessant, dass König Salomo in seinem, in dem Buch Prediger und auch in Psalm 127, äh, das Salomo auch geschrieben hat, äh, hat er betont, diese Nichtigkeit in dieser Welt, dass nach dem Sündenfall der Mensch der Nichtigkeit ausgesetzt ist. Und wir wissen von 1. Mose 3, dass es große Auswirkungen äh, des Sündenfalls gab, nämlich der Mensch ist sterblich geworden. Aber Gott hat auch den Erdboden verflucht. Und in den Römerbriefen Kapitel 8 spricht Paulus von der Zeit, wo alles wiederhergestellt wird. Und er sagt, dass in diesem Leib seufzen wir bis es soweit ist, dass wir die Erlösung unseres Leibes bekommen, wo wir eines Tages einen verherrlichten Leib von dem Herrn empfangen. Und bis dahin haben wir eine Anzahlung. Der Herr hat uns seinen Geist gegeben als Garantie, als Anzahlung, als Unterpfand, dass er das, was er in uns, das, er in uns begonnen hat, er auch vollenden wird. Und ich lese kurz vor aus Römer 8 unsere wunderbare Hoffnung. Es spricht hier von der Schöpfung, dass die ganze Schöpfung seufzt. Kapitel 8, Vers 18 Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Haaren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das heißt, nicht nur wir werden errettet, sondern auch die ganze Schöpfung. Gott hat damals den Erdboden verflucht und es steht aber in der Schrift, es wird neue Himmel und neue Erde geben. Und wir hoffen auch und warten auf diesen Tag. Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sonnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Das ist die Zeit, wo Gott uns einen verherrlichten Leib geben wird und unsere Rettung wird auch dann vollendet. Ich möchte euch bitten, Römer 5 aufzuschlagen. Das ist nämlich unser Predigtext für heute. Wir haben bis jetzt in den Römerbrief einiges gesehen. Wir haben gesehen, dass die, die Auswirkungen des Sündenfalls, in Kapitel 1, ab Vers 18, fängt Paulus an, das Evangelium zu verkündigen. Und es stellt Jüden sowie Heiden da als ohne Entschuldigung vor Gott, ohne Ausrede, ob sie mit Bibel oder ohne Bibel groß geworden sind, alle haben keine Ausrede, stehen schuldig vor Gott. Und Paulus hat das in Kapitel 3 Vers, äh, mit den Versen 19 und 20 zusammengefasst. Ich lese ab Vers 18, Entschuldigung Vers 19. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstaubt werde. Und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen, verfallen sein. Darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also Mensch, kein Mensch hat die Hoffnung auf Rettung durch einen guten Wandel. Durch das Leisten von guten Werken kann kein Mensch seine schlechten Taten wegwischen. Und dann kommt die gute Nachricht, ab Kapitel 3, Vers 21. Da in den Versen 21 bis 26 haben wir die Notwendigkeit der Menschwerdung und des Sterbens Jesu Christi gesehen. Wir haben hier gesehen, dass Gott gerecht ist und dass er keine einzige Sünde unter den Teppich kehren kann weil er gerecht ist. Jede Sünde muss bestraft werden. Und hier zeigt er uns die Notwendigkeit des Sterbens Jesu Christi und sagt, damit Gott gerecht bleibe, nämlich alle äh, Missetaten und Sünden bestraft und gleichzeitig uns vergibt wegen unserer äh, Sünden, musste einer an unserer Stelle sterben. Und da beschreibt er, dass er seine Gerechtigkeit zur Schau gestellt hat am Kreuz, indem er unsere Sünden bestrafen hat durch Jesus. Und dann haben wir ab Kapitel 3, Vers 27 bis Kapitel 4, Vers 25 zwei Hauptwahrheiten gesehen, nämlich, dass dieses Opfer Jesu Christi auch für die Nationen sei und nicht nur für die Jüden. Und dass Jüden und die Heiden allein aus Glauben gerechtfertigt werden und nicht aus Werken. Und dann haben wir in Kapitel 5, 1 bis 11 gesehen, welche Früchte oder welche Auswirkungen die Rechtfertigung in unserem Leben hat. Wir lesen in Kapitel 5, Vers 1, Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade. Und dann in Vers 11 steht es, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Also das Ergebnis der Rechtfertigung ist, dass wir jetzt Frieden mit Gott haben. Wir sind mit ihm völlig versöhnt durch das Blut Jesu Christi. In unserem Text für heute betont Paulus, wie die Rechtfertigung funktioniert. Denn die Frage bleibt offen, wie kann die Tat eines einzigen Menschen stellvertretend für viele andere Menschen wirksam sein? Versteht ihr die Frage? Ich wiederhole sie. Wie kann die Tat eines einzigen Menschen stellvertretend für viele andere Menschen wirksam sein? Paulus beantwortet diese Frage, indem er einen Vergleich zwischen Adam und Jesus darstellt. Er beweist, dass die Sünde durch den einen Menschen Adam in die Welt gekommen ist und durch diese eine Sünde der Tod, und Paulus argumentiert, dass der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil alle Menschen in Adam gesündigt haben. Paulus will beweisen, dass alle Menschen unter der Herrschaft der Sünde und des Todes durch die eine Übertretung Adam sind, damit er betonen kann, dass alle Gläubige, durch die eine gehorsame Tat Jesu Christi am Kreuz auch mit ihm gestorben sind und dadurch von der Macht und der Strafe der Sünde befreit sind. Versteht ihr diesen Vergleich? Wenn wir in Adam nicht gesündigt haben und Sünde geworden sind, dann kann nicht der Tod Jesu Christi, können wir auch daran nicht teilhaben. Der Punkt ist, wir werden sehen, er wird erstmal betonen, was uns in Adam passiert ist, damit er betonen kann, was uns in dem zweiten Abend, in Jesus Christus, geschehen ist. Und er wird ähm, vergleichen, wie wir durch die eine Übertretung in der Stelle von Sünde geworden sind, wie wir durch den einen Gehorsam, diese eine gehorsame tat Jesu Christi, in der Stellung von Gerechten versetzt wurden. Er wird das mir mal sagen, hier in Kapitel 5, 1 uh, bis 12, uh, wird es mindestens fünfmal formulieren, immer ein bisschen unterschiedlich, aber die Aussage ist dieselbe. Genau wie die eine Übertretung Adams uns in die Stellung von Sünden versetzte, so durch den Gehorsam Jesu Christi werden die an ihn Gläubigen in die Stellung von Gerechten versetzt. Lass uns diesen Text jetzt gemeinsam lesen. Kapitel 5, Vers 12. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt, Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams der ein Bild des Zukünftigen ist. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die Vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen Jesus Christus gegen die Vielen überreich geworden. Ich weiß, das hört sich alles kompliziert an, aber die Verse 18 und 19 drücken es viel einfacher aus. Vers 16 Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den Einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führte von einem zur Verdammnis. die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Denn wenn durch die Übertretung des Einen der Tod durch den Einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, durch den einen, Jesus Christus. Und hier bringt Paulus es auf den Punkt, ein bisschen einfacher formuliert, Vers 18, wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der erste Hauptpunkt heute ist, der erste Adam hat versagt. Warum sage ich erster Adam? Und warum beziehe ich in Bezug auf Jesus den Begriff der zweite Adam? In 1. Korinther, Kapitel 15, spricht Paulus von Adam als der erste Mensch, als der erste Adam, und Jesus als der zweite oder der letzte Adam. Was will er damit sagen? Adam und Jesus haben etwas gemeinsam. Die sind beide ohne Sünde zur Welt gekommen. Adam aber ist nicht ohne Sünde geblieben. Jesus, im Gegensatz zu Adam, hat nicht versagt, sondern er war seinem Vater in allem gegenüber Gehorsam und hat nie gesündigt. Und so Paulus stellt einen Vergleich zwischen dem ersten Adam und dem sogenannten letzten oder zweiten Adam Jesus Christus. Und er tut das gleiche hier in diesem Text in Römer 5. Das erste Wort hier in Kapitel 5 Vers 12 ist das Wort darum oder deshalb. Das verbindet das, was Paulus in Römer 5 12 bis 21 sagen will, mit dem, was er bereits in den ersten elf Versen von Kapitel 5 gesagt hat. Er hat bereits betont, dass wir uns rühmen sollen aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir haben in Kapitel 5, 1 bis 11 dreimal gesehen, dass wir uns rühmen sollen. Diese Hoffnung. Kapitel 5, Vers 2 dann nochmal in Vers 3 und dann nochmal in Vers 11 steht es, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes. Und es wird hier betont, welche Auswirkungen oder welch was einfach das Ergebnis der Rechtfertigung, dass wir jetzt Frieden mit Gott haben. Und jetzt will er erklären, wie die eine Tat Jesu am Kreuz so wirksam gegen unsere vielen Sünden sein kann der hat mehrfach hier gesagt, dass wir durch sein Blut die Rechtfertigung haben, durch den Glauben an sein Blut. Dass es durch das Opfer Jesu Christi ist, dass wir rein vor Gott werden. Die Frage ist aber, wie kann die Tat eines einzigen Menschen stellvertretend für viele anderen sein? Und das will Paulus jetzt ab Vers 12 erklären. Und er tut das, indem er das Versagen des ersten Adams betont. Wir sehen hier in Kapitel 5, Vers 12, dass durch Adam die Sünde in die Welt gekommen ist. Na, die Sünde hat bereits schon begonnen im Himmel. Satan hat bereits gesündigt und wurde aus dem Himmel rausgeworfen. Und jetzt geht er in den Garten von Eden und versucht Eva und überlistet Eva und verführt sie gegen Gottes einzige Gebot in dem Garten zu handeln. Lass uns erste Mose kurz aufschlagen. Es gab zu der Zeit nur ein Gesetz, nur ein Gebot. Und dieses Gebot finden wir in Kapitel 2, die Verse 16 und 17. Wir lesen ab Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und wir sehen, wenn wir weiterlesen in Kapitel 3, dass Eva verführt wurde vom Teufel. Sie nahm von diesem einen Baum, wovon sie nicht essen dürften, und aß davon. Und dann hat sie diese Frucht weiter an Adam gegeben. Und Adam hat sich dafür entschieden, der würde nicht verführt, überlistet, er hat sich bewusst dafür entschieden, gegen Gott zu sündigen. Und er hat in diesem Augenblick das Gebot Gottes übertreten und die, die Sünde ist, wie es hier in Römer 5, Vers 12, in die Welt gekommen, durch diese eine Tat. Also durch diese eine Sünde Adams kam die Sünde in die Welt, denn Adam und Eve sind selbst zur Sünde in dem Augenblick geworden. Es ist wichtig, dass wir begreifen, was in dem Augenblick geschehen ist. Um dies tun zu können, müssen wir überlegen, welche Folgen es gab in ihrem eigenen Leben. Wenn wir ihren ersten Sohn sehen, Kain, was hat er getan? Er hat seinen Bruder Abel umgebracht. Und das ist, was Paulus meint, wenn er sagt, die Sünde ist in die Welt gekommen. In Römer 1 und Kapitel 2 hat er Listen von Sünde ausgeführt. Er hat die Sünde auch beschrieben. Und sie ist durch diese eine Tat in die Welt gekommen, weil die Sünde ist tatsächlich in ihrem menschlichen Leib hineingezogen. In den Römerbrief nennt Paulus diese sündige Natur das Fleisch. Und in Römer Kapitel 7 nennt er zweimal diese sündige Natur oder das Fleisch die in mir wohnende Sünde. Und damit sagt er aus, dass die Sünde als böse Natur, als, Natur, als eine Neigung zum Bösen, in Adam und Eve eingezogen ist und sie beeinflusst, sodass sie nicht mehr den Willen Gottes tun können. Wir brauchen nicht weit gucken, um die Auswirkungen zu sehen, auch um uns herum. Ich brauche nur meine Kinder anschauen. Ich bräuchte meine Kinder nie beibringen, wie man ein Spielzeug aus der Hand des And eines anderen Kindes reißt und sagt, meins. Das können sie ganz von alleine. Das haben sie nicht nur von mir und Linde vererbt bekommen, sondern von Adam und Eva. Und das ist, was Paulus meint, wenn er sagt hier, dass die Sünde in die Welt gekommen ist. Durch Adam und Eva durch diese eine Tat. Weil die Sünde ist in ihnen eingezogen. Paulus sagt aber auch hier in Römer 5, Vers 12, dass nicht nur die Sünde durch Adam in die Welt gekommen ist, sondern auch der Tod. Wir lesen hier, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, der Tod, der in die Welt kam, ist dreifach zu sehen. Gott spricht in seinem Wort von einem buchstäblichen Tod als Ergebnis der Sünde. Wir haben vorhin gelesen, aus 1. Mose 2, dass Gott ihm gesagt hatte, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und Gott meinte auch diesen wortwörtlichen Tod, dass man diesen physischen Tod, dass man stirbt. Ist er an diesem Tag aber gestorben? Geistlich ja, aber dieser physische Tod ist noch nicht eingetroffen, aber etwas ist gestorben an dem Tag. Wenn wir 1. Mose Kapitel 3 kurz aufschlagen, sehen wir, dass Gott sie bekleidet hatte mit dem Fell von Tieren. In Kapitel 3 Vers 21 Und Gott, der Herr, machte Adam und seine Frau Leibröcke aus Fell, und bekleidete sie. Und wir lesen in Kapitel 4, dass Cain und Abel Schlachtopfern bringen müssten. Abel hat von seiner Schafe äh, Schlachtopfern gebracht, dem Herrn. Gott hat offensichtlich angeordnet, dass nach dem Sündenfall Schlachtopfern gebracht werden sollten. Wir sehen das auch, dass Noah und auch Abraham Gott Schlachtopfern gebracht hatten. Ehe das Gesetz Mose kam, hat Gott das hineingeführt, dass sie das tun sollten. Also in Gottes große Gnade ist er an diesem Tag nicht physisch gestorben. Aber 930 Jahre später ist er gestorben. Er ist an diesem Tag auf jeden Fall sterblich geworden. Und wir sehen in Kapitel 5, Achtmal die Aussage, dann starb er. 1. Mose, Kapitel 5 Dies ist das Buch der Geschlechterfolge Adams. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie, und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch, an dem Tag, als sie geschaffen wurden. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn ihm ähnlich, nach seinem Bild, und gab ihm den Namen Seth. Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, betrügen 800 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Adams, die er lebte, betrügen 930 Jahre. Und dann lesen wir, dann starb er. Und wir lesen das Gleiche immer wieder so und so zeugte, so und so, dann starb er, dann starb er. Achtmal in diesem Kapitel lesen wir, dann starb er. Also dieser physische, leibliche Tod ist auf jeden Fall ein Teil des Ergebnisses des Sündenfalls. Aber Gott spricht auch von dem Tod im Sinne von geistlichen Tod. Ich habe davon schon gesprochen, wo ich gesagt habe, dass sie eine sündige Natur empfangen hatten, als sie dieses Eingebot im Garten von Eden äh, über, äh, übertreten haben. In Epheser, Kapitel 2, Vers 1-3, bis haben wir eine ganz klare Beschreibung dieser geistlichen Tod. Es steht hier, auch euch hatte auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Damit ist der Teufel gemeint. Vers 3, unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Und das ist dieser geistliche Tod. Wir waren tot in unseren Vergehungen und Sünden. Wir waren verstricht unter den Begierden des Fleisches und diese Sklaverei zu den Begierden des Fleisches ist der geistliche Tod. Man ist zwar am Leben, aber er ist bereits tot. Und dann die, die dritte Art vom Tod als Ergebnis des Sündenfalls ist die ewige Trennung von Gott in dem Feuersee. Ich lese aus Offenbarung, Kapitel 20, Vers 13. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hadis gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hadis wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Wenn wir Römer 5, Vers 12 nochmal aufschlagen, sehen wir hier in den Versen 12 bis 21, des Paulus von allen drei Aspekten, des Todes spricht, denn er betont in den Versen 16 und 18, dass die Übertretung Adams zur Verdammnis führt. In der Schlachtübersetzung steht zur Verurteilung, aber Verdammnis ist, was hiermit gemeint ist. Und wenn wir Römer 6, Vers 23 lesen, es steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und Tod hier sind alle drei Aspekte als Ergebnis des Sündenfalls damit gemeint. Aber die Christen, die, die an Jesus Christus gläubig geworden sind, brauchen keinen von diesen Arten von Tod fürchten. Paulus sagte, das Sterben ist was? Gewinn. Warum? Weil wir dann sind wir sofort in der Gegenwart Gottes. Und in Römer 8, Vers 1 lesen wir, Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also wir brauchen das Ergebnis des Sündenfalls nicht mehr fürchten. Warum? Weil wo Adam versagt hat, hat Jesus nicht versagt. Wir lesen weiter in Römer 5, Vers 12. Und das, was ich jetzt vorlese, müssen wir begreifen, wenn wir den Rest des Kapitels verstehen möchten. Wenn wir den stellvertretenden Tod Jesu verstehen möchten, müssen wir das hier begreifen. In 5, Vers 12 lesen wir nochmal, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Was heißt das? Erstens, das Wort weil ist richtig. Ähm, die Ebef revidierte befehle gibt hier als Fußnotiz oder woraufhin. Na, ich habe eine Wortsuche in, in meiner Suchmaschine gemacht von sechs verschiedenen deutschen Übersetzungen und das Wort woraufhin kommt nicht mal vor. Das heißt, dass das griechische Wort hier, epi, diese Präposition, wird nie mit woraufhin übersetzt. Also warum Sie das vorschlagen als Möglichkeit, hier kann ich es gar nicht verstehen. Es kommt nicht mal vor in den deutschen Übersetzungen, woraufhin? Es ist das Wort weil, in allen englischen Übersetzungen, die ich untersucht habe, sechs verschiedene Versionen, steht auf Englisch because. Und hier steht in fast allen in allen Deutschen weil. Es ist schon richtig. Was will er sagen, wenn er sagt, dass der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil alle gesündigt haben? Was will er damit sagen? Er will sagen, dass wir in Adam gesündigt haben. Paulus will am Ende von Vers 12 sagen, dass wir in Adam gesündigt haben. Das heißt, dass als Adam sündigte, alle zukünftige Nachkommen von Adam mit ihm sündigten. Ich weiß, dass viele dies abstreiten wollen. Sie würden sagen, ich war nicht mal geboren. Wie hätte ich an seine Sünde teilhaben können? Die Tatsache ist aber, dass in einer gewissen Hinsicht wir alle Teilhaber an Adams Sünde hatten. oder Wir hatten Teil an seiner Sünde, weil er die gesamte Menschheit repräsentierte, als er versagte. Gott braucht nicht jeden Einzelnen von uns in den Garten von Eden setzen, um zu sehen, wie wir uns entscheiden würden. Wir hätten alle genau dieselbe Entscheidung getroffen wie Adam. Das ist ab, absolute Torheit zu denken, dass wenn ich da gewesen wäre, hätte ich eine andere Entscheidung getroffen. Adam repräsentiert die ganze Menschheit als er sündigte. Und wir haben mit ihm gesündigt. Und Paulus erwartet an dieser Stelle Widerstand. Und aus diesem Grund will er diese Tatsache, dass alle in Adam gesündigt haben, in den Versen 13 bis 14 beweisen. Wir betrachten jetzt seine Beweisführung. Denn, Vers 13, das Wort denn ist wichtig. Die sind, der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen, weil alle haben mit Adam gesündigt. Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Was will er damit sagen? Das heißt, bis zu Mose, das heißt zwischen Adam und Mose gab es kein Gesetz. Sein Gesetz war, wenn du isst von diesem Baum, wirst du mit Sicherheit sterben. Erst wo Moses kam, gab es andere Gesetze, wenn du dies oder jenes tust, wirst du was? Sterben. Aber alle Menschen sind gestorben zwischen Adam. Und Moses. Das heißt, ehe das Gesetz kam, haben alle Menschen dieselbe Strafe erlebt wie Adam. Und alle haben auch gesündigt wie Adam. Das heißt, in Adam haben sie gesündigt und, und nach der Geburt haben sie diese, diese sündiges Wesen gehabt wie auch Adam und haben auch tatsächliche eigene Sünde begangen und dies zum Tode. Also Paulus beweist hier anhand der Tatsache, dass alle zwischen Adam und Moses gestorben sind, ohne eine Übertretung begangen zu haben, wie Adam und Eva. Das beweist, dass sie alle gesündigt haben. Versteht ihr seine Logik hier? Wir lesen weit in Vers 14. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Moses selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams. Dein Bild des Zukünftigen ist. Das heißt, keine von den Menschen zwischen Adam und Moses haben etwas getan, eine Sünde begangen wie Adam und Eva. Nämlich, wenn du das tust, wirst du sterben. Und dennoch sind sie gestorben. Und er sagt, das ist der Beweis, dass wir in Adam gesündigt haben. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, wenn wenn ein Mensch das nicht wahrhaben wollen, dass wir in Adam bereits gesündigt haben und unsere freien Willen übrigens verloren in dem Augenblick. Das heißt, Adam hatte einen freien Willen, bis er gesündigt hatte und dann war es aus. Viele Menschen wollen das wollen glauben, dass wir jetzt alle sind geboren, um eine Entscheidung zu treffen. Wir haben die Entscheidung schon längst getroffen, in Adam. Wir hatten dieselbe Entscheidung getroffen wie Adam. Und unser freien Willen war tot, ab diesem Punkt. Wir waren Sklaven der Sünde, hatten wir haben keinen freien Willen mehr. Es ist verballert worden, in Adam. Und wir wurden nicht geboren, um jetzt eine Entscheidung zu treffen. Und wir sind neutral, bis wir diese Entscheidung getroffen haben. In Adam sind wir schon Sünde geworden. Und wer das nicht wahrhaben will, kann nicht auch wahrhaben, dass die Leistung Jesu Christi am Kreuz auch stellvertretend ist für alle, die an ihn glauben. Besteht ihr? Du musst beides glauben. Du kannst nicht eins von denen aus die aussuchen. Wenn eine wahr ist, dann muss das andere auch wahr sein. Und Paulus betont hier, dass in Adam, wir sind alle Sklaven der Sünde geworden, genau wie Adam selbst. Und der freie Wille ist tot. Wir sind Sklaven unter der Sünde. Und das ist, was Paulus meinte in Epheser 2, wo er spricht von der Macht der Finsternis und dass wir versklavt waren unter dieser Herrschaft. Und er spricht von der Herrschaft hier. Ich hoffe, dass das euch aufgefallen ist. Hier in Kapitel 5, 12 bis 21, wie oft das Verb herrschen oder geherrscht hat, vorkommt. Er spricht davon, dass wir unter der Herrschaft, unter das Herrschen der Sünde und des Todes waren. Das ist wichtig, weil in Kapitel 6 wird er betonen, dass wir nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde und des Todes sind, so dass wir keine Ausrede haben, wenn wir weiter in der Sünde leben, weil wir nicht mehr versklavt sind. Davor konnten wir nichts anderes, als nur unter dieser Herrschaft leben. Jetzt sind wir befreit worden von dieser Herrschaft. Das ist aber der Inhalt der Predigt für nächsten Sonntag, so wie der Herr es will. Aber es ist wichtig, dass wir begreifen, dass jeder Mensch als kleine Sünde zur Welt kommt, mit einem bösen Herzen, als Feind Gottes und wird erst zum Kind Gottes durch den Glauben. Der Punkt hier ist, ist, dass nicht nur Adam hat im Garten von Eden gesündigt, sondern auch wir. Durch Adam herrschte der Tod über alle Menschen, weil alle in Adam gesündigt haben. Und jetzt kommt das Gegenstück hier in Kapitel 5. Durch Jesus aber werden die, die die Gnadengabe empfangen haben, im Leben herrschen. Und hier sehen wir, dass wo Adam versagte, hat Jesus gesiegt. Ab Vers 15 haben wir diesen Vergleich. Am Ende von Vers 14 steht es in der Gleichheit die Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Wer ist der Zukünftige, der gemeint ist hier? Jesus Christus, genau. Und jetzt steht ein Vergleich zwischen Adam und des Zukünftigen, nämlich Jesus. Vers 15. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Ich werde hier auf der, aus der Schlachtübersetzung lesen, weil die Formulierungen etwas klarer sind hier. Ich lese vor jetzt aus der Schlacht. Und ich möchte vorher sagen, dass in den Versen 15 bis 19 es fünf Formulierungen derselben Wahrheit gibt. Das heißt, jeder Vers ist eine Formulierung von dieser Wahrheit. Und manche sind komplizierter formuliert. Wie gesagt, Vers 18 und Vers 19, die sind aus meiner Sicht am klarsten formuliert, so dass man verstehen kann, was er sagen will. Aber in den Versen 15 und 16 will er zeigen, dass es in einem gewissen Bereich einen Unterschied gibt zwischen Adam und Jesus. Was haben sie die beiden gemeinsam? Durch einen Menschen, ist eine Tat begonnen, begonnen, die große Auswirkungen hat für viele Menschen. Durch den einen, eine Tat Auswirkungen auf vielen. Das ist der, der Vergleich hier. Aber der Unterschied ist, ist in dem Ausmaß. Das heißt, er will, er will beweisen, dass die Größe der Leistung Jesu Christi, dass die Leistung Jesu Christi viel größer ist, als die Leistung Adams. Das heißt, die Auswirkungen der Tat Jesu Christi sind viel größer in ihrem Ausmaß als das, was Adam angestellt hatte durch seine Sünde. Wir lesen ab Vers 15 die erste Formulierung Aber es verhält sich mit der Gnadengaben nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Mass zu den vielen gekommen. Also durch die Übertretung des einen, viele sind gestorben. Und hier achten wir auf diese Aussage, wie viel mehr und überströmendem Mass. Also er will betonen, dass die Gnade größer ist als die Übertretung. In der Auswirkung. Durch eine Übertretung sind viele gestorben. Durch ein Gnadengeschenk ist die Gnade Gottes in Übermaß zu vielen gekommen. Die zweite Formulierung, Vers 16. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt, oder das Gericht, führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung oder Verdammnis. Die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Das heißt, eine Übertretung führte zur Verdammnis und die Gnadengabe kommt erst nachdem viele Übertretungen entstanden sind und macht alle diese Übertretungen wieder gut. Versteht ihr den Unterschied? Er will, er will einfach betonen, wie viel größer die Leistung Jesu Christi ist, als die Auswirkungen des Sündenfalls. Die Sünde Adams hat große, große Auswirkungen. Diese eine Sünde, durch den einen Mann, führte zur Verdammnis für alle. Aber nachdem so viele Sünden begangen wurden, nicht nur eine Übertretung, sondern viele Übertretungen, die inzwischen geschehen sind, kommt diese eine Tat Jesu Christi und er macht alle diese Übertretungen wieder gut. Nicht nur eine, sondern alle. Eine Übertretung führte zur Verdammnis. Die Gnadengabe führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Und das ist das Ergebnis. Adams Werk führt zur Verdammnis. Das Werk Jesu Christi führt zur Rechtfertigung. Die dritte Formulierung in Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des Einen der Tod durch den Einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen, Jesus Christus. Also nochmal vielmehr und Überfluss. Vorhin haben wir in Vers 15 gelesen, wie viel mehr und überströmenden Maß gelesen. Also Paulus will betonen hier auch unsere Gründen, um Gott zu rühmen. Jetzt sehen wir, was er meinte mit diesem Darum am Anfang von Vers 12. Wir rühmen Gottes. Warum? Weil dieser Übermaß der Gnade, die zu uns in Jesus Christus gekommen ist, wegen dieser Gnade rühmen wir Gottes. Die vierte Formulierung bringt es wirklich auf den Punkt, Vers 18. Also, wie nun durch die Übertretung des Einen die Verdammtnis für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Das heißt, es führt die Rechtfertigung, die zum Leben, zum ewigen Leben führt. Und dann die fünfte Formulierung ist auch sehr klar in Vers 19. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sünden versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Versteht ihr diesen Punkt? Adam sündigte stellvertretend für uns alle. Und durch diese eine Sünde ist der Tod in die Welt gekommen. Übrigens möchte ich an dieser Stelle kurz äh, erwähnen, dass die Entwicklungstheorie und die Lehre der Bibel absolut gegensätzlich sind. Die Entwicklungstheorie lehrt, dass nach vielen, vielen Milliarden von Jahren von Sterben kam der Mensch erst. Und hier lehrt es, dass das Sterben kam erst, nachdem der Mensch da war. Der Mensch ist schon da. Und dann kommt durch seine eigene äh, erste Handlung diese Verfluchung der Erde und dieser Kampf und diesen, diese Grausamkeit, die wir auch in der Schöpfung sehen und nicht nur unter uns Menschen. Das ist das Ergebnis des Sündenfalls und nicht der Mensch, das Ergebnis von, von, ja, von Milliarden von Jahren von Tod und Kampf um Überleben. Die sind miteinander nicht zu vereinbaren. Man muss entscheiden, ob ein Einzeller aus irgendwelchen Schlamm rausgeklettert hat und sich aus irgendwelcher Art und Weise vermehrt hatte, so dass irgendwann mal sehr komplizierte Lebenswesen entstanden sind, ganz aus Zufall, oder ob die biblische Geschichte wahr ist. Man muss sich zwischen diesen beiden Geschichten entscheiden. Aber die miteinander vereinbaren, die Möglichkeit gibt uns das Neue Testament nicht. Ich hoffe, dass ihr diese Formulierung von Paulus verstanden habt. Er hat es fünfmal formuliert. Immer ein bisschen anders. Ich denke, weil er wusste, dass es schwer ist, für uns Menschen zu begreifen, wie es möglich ist, dass jemand stellvertretend für uns handeln kann. Adam handelte stellvertretend für uns im Garten von Eden und stürzte uns alle unter der Herrschaft der Sünde und des Todes. Und durch Jesus werden wir unter die Gnade gebracht und zur Gerechtigkeit gebracht und werden gerechtfertigt. Und durch die Rechtfertigung haben wir jetzt Frieden mit Gott. Also Kapitel 5, 12 bis 21 beschreibt für uns, wie es möglich ist, dass die Tat eines Menschen Auswirkungen für vielen haben kann. Ich möchte an dieser Stelle die Allversöhnungslehre kurz darauf eingehen, weil manche würden sagen, wenn wir das lesen hier was zum Beispiel in Vers 18 steht, würde es heißen, dass alle Menschen auch errettet werden. Denn in Adam sind alle zur Sünde geworden und in Jesus Christus werden alle oder die viele gerecht und gerettet werden. Und ich sagen: siehst du dieser Text lehrt, dass alle Menschen errettet werden. Well, erstens, wenn wir Vers 17 betrachten, dann sehen wir, dass es beschränkt ist auf die, die diese Gnade empfangen. Vers 17 steht, denn wenn durch die Übertretung des Einen der Tod durch den Einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Also die müssen diese Gnade empfangen haben. Also es wird doch hier in Vers 17 klar und deutlich beschränkt auf die, die glauben. Auch der Zusammenhang beschränkt es nur auf die, die glauben. In Kapitel 3 und Kapitel 4 macht Paulus das deutlich, dass allein durch den Glauben wird ein Mensch gerechtfertigt. Und er spricht von denen, die verloren gehen und von denen, die gerettet werden. Und auch später in Römer 6 und 7 und 8 wird es deutlich, dass nicht jeder Mensch errettet wird, sondern nur die, die an Jesus Christus glauben. Aber auch wenn wir die, Parallele, die Parallelstelle aus 1. Korinther 15 lesen, wird es deutlich. In 1. Korinther 15, ab Vers 20, lesen wir Folgendes. Ihr könnt gerne diesen Text aufschlagen. 1. Korinther, Kapitel 15, der Zusammenhang ist, manche haben gesagt, dass es keine Auferstehung aus den Toten gibt und Paulus beweist und argumentiert dafür, dass es wohl eine Auferstehung aus den Toten gibt. In Vers 20 lesen wir, Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, hier spricht er von Adam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Und was ist der Punkt hier? In Christus, genau. Der Mensch ist entweder in Adam oder in Christus. Und wie wird, wie, äh, die Schrift sagt uns, wie ein Mensch in, von in Adam zu in Christus versetzt wird. Wie geschieht das? Laut 1. Korinther 12, Vers 12 und 13 durch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Wir werden getauft in den Leib Jesu Christi hinein. Wir werden versetzt von in Adam zu in Christus. Und so ist es deutlich, dass nur die, die in Christus sind, mit ihm auch auferstehen werden. Und das ist der Punkt, wenn wir weiterlesen, hier in 1. Korinther 15, Vers 23, jeder aber in seiner eigenen Ordnung, bezüglich der Auferstehung. Der Erstling, Christus, das heißt, er ist bereits auferstanden, so dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Die werden dann auferstehen. Und dann steht es, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Und wo tut er sie weg? In dem zweiten Tod. Anhand von 1. Korinther 15 wollen viele Alphesöhne sagen, dass Jesus muss herrschen, bis er den letzten Sieg hat über den Tod. Und sie meinen, das heißt, er muss herrschen, bis alle Seelen, die in den Feuersee gelandet sind, ähm, in diesem tausendjährigen Reich herrscht, er, bis alle diese Seelen nach und nach Buße tun und aus diesem Feuersee rauskommen und gerettet werden. Aber wann geschieht das? Die werden erst in den Feuersee am Ende vom tausendjährigen Reich geworfen, laut der Chronologie in Offenbarung. Also er herrscht diese tausend Jahre. Dann erst wird diese Auferstehung am Ende geschehen. Und dann wird es neue Himmel und neue Erde gehen. Und ihr Leiden wird für alle Ewigkeit sein, die dem Jesus nicht gehören. Es steht hier, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Also die Allversöhnungslehre ist ein großer Irrlehre. Nur weil Menschen sich mit, der Gedank, mit dem Gedanken nicht abwenden können, dass Gott Menschen für alle Ewigkeit bestrafen wird. Wir haben am Anfang der Predigt Römer 8, die Verse 18 bis 23 betrachtet und unsere Hoffnung gesehen. Durch Jesus Christus wird alles wiederhergestellt. Diese Flucht, wo der Erdboden verflucht wurde. Es wird eine Zeit geben, wo es neue Himmel und neue Erde gibt, wo die Erde nicht mehr Dornen und Distel Produzieren wird. Alles wird wieder sein, wie es im Garten von Eden war. Weil wenn es steht, neue Himmel, neue Erde, das ist das griechische Wort oder Adjektiv für nicht neu von einer völlig anderen Sorte, sondern neu von derselben Sorte. Das heißt, die, diese neue Himmel, neue Erde wird sehr ähnlich sein, wie es war vor dem Sündenfall. Und es steht, dann wird Gott seinen Wohnsitz unter uns Menschen machen. So wie es im Garten von Eden war, Gott wandelte mit Adam. Also Jesus ist der Wiederhersteller. Die Frage ist, ob ihr an ihn glaubt, ob ihr ihm gehört. Denn dieser Segen gehört nur denen, die an Jesus Christus als Herrn und als Retter glauben und Buße getan haben und sich unter seine Herrschaft freiwillig gestellt haben. Ich sage freiwillig, manche schmützen. Es ist klar, wir werden das sehen in Römer 8, 9, 10 und 11, dass Gott diesen Glauben in uns bewirken muss. Der dritte Hauptpunkt der heutigen Predigt ist die Rolle des Gesetzes. Ganz kurz, am Ende von Kapitel 5 geht Paulus noch einmal darauf ein, welche Rolle das Gesetz hat. Er betont durch den ganzen Römerbrief, dass der Mensch nicht, dass der Mensch, kein Mensch durch das Gesetz vor Gott gerecht wird. Und er sagt hier in Vers 20, das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Na, warum wollte Gott, dass die Sünde zunimmt? Hat Gott gefallen an der Sünde? Nein. Das Gesetz Mose kam dazu, viele, viele Jahre später, nicht weil es vorher keine Sünde gegeben hat, sondern damit die Sünde deutlicher wird. Das Gesetz Gottes dient wie ein Spiegel, und je größer dieser Spiegel wird, desto sehen wir, was für ein Wesen wir haben. Weil wenn du willst, dass Kinder etwas, äh, wenn man will, dass ein Kind etwas nicht tut, dann muss man es ihnen, dann darf man es ihnen nicht verbieten. Sobald du es ihnen verbietest, dann wollen sie es erst recht tun. Und Paulus sagt das in Römer 7, er sagte, das Gesetz, sobald es das Gesetz kam, war dieses Verlangen in mir, das Gesetz zu übertreten. Sofort da. Und das ist diese menschliche Natur, diese sündige Natur, die wir haben. Sobald es ein Verbot gibt, wollen wir das Gegenteil tun. Das ist wirklich unser Problem. Und Gott hat das Gesetz vermehrt, damit das, was uns durch den Sündenfall geschehen ist, noch deutlicher wird für uns. Warum? Warum? Damit wir sehen, dass wir die Gnade brauchen. Damit wir sehen, dass ich unmöglich durch das Gesetz vor Gott gerecht werden kann. Damit wir verstehen, dass wir das Blut des Lammes, Jesu Christi, nötig haben zur Rettung. Wir kommen jetzt zur Anwendung. Und die Anwendung ist in Kapitel 6, Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehmen? Das sei ferne. Jesus hat uns nicht nur von der ewigen Strafe der Sünde befreit, sondern von was? Von der Macht der Sünde. Wir müssen jetzt nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde leben. Und wer das tut, verachtet diese Gnade, diese Übermaß der Gnade, wovon Paulus spricht hier in Kapitel 5 wo die Sünde zugenommen hat, die Gnade ist doch größer geworden. Und er sagte, und wer diese große Gnade schätzt, der wird nicht mehr in der Sünde wandeln. Wer sie gering schätzt, der wird freiwillig weiter in der Sünde leben, obwohl er nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde ist. Und Paulus sagt, das ist undenkbar. Also lass uns diese Gnade. Hochschätzen, indem wir entsprechend unsere Berufung wandeln. Lass uns beten.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.ebtc-media.org erhalten.